0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Bielorrússia. Este país, que leva com Rússia no nome, é o mais próximo e primeiro aliado do regime de Putin nesta guerra. Foi, aliás, dali que partiram muitos militares russos para a invasão da Ucrânia, nomeadamente para o cerco fracassado à capital, Kiev. A Rússia Branca, o significado de Bielorrússia, é liderado com mão de ferro pelo senhor Lukashenko praticamente desde o fim do Bloco de Leste, o Bloco de Leste original e não este. As tensões da União Europeia com este país escalaram a partir de 2020, com a reeleição, por muitos considerada fraudulenta, do presidente Lukashenko o que provocou protestos populares e levou à adoção internacional de sanções. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com o Rui Cardoso. Ele é um dos mais experientes jornalistas nacionais, foi editor de Internacional do Expresso e responsável pelo Correio Internacional. É especialista em história e em história militar e um habitual rosto na SIC e SIC Notícias quando se fala desta guerra. Contamos também com Caterina Droza. Ela é original da capital bielorrusa, Minsk, que chegou a Portugal como estudante do Erasmus em 2015 para estudar jornalismo. E colocou o seu país no mapa mental dos portugueses no verão de 2020, quando organizou uma série de protestos em Lisboa e Sintra contra a falsificação dos resultados das eleições presidenciais na Bielorrússia. Ela é ainda uh, cofundadora e presidente da Pradmova, a Associação Cultural e Educacional da Comunidade Bielorrussa em Portugal. Viva Catarina, obrigado por estar connosco. Um, Explique-nos qual é a situação atual da Bielorrússia e como é que os bielorrussos estão a viver este conflito.
2: Obrigada pelo este convite. Um, em primeiro lugar, os belarussos vivem atualmente num estado do terror, que lembra os tempos do Stalinismo, porque há muita violência estatal, há muita propaganda de tensões e absolutamente não há nenhuma liberdade. Quando
0: dizes um clima de terror, é um clima de terror anterior já ao atual uh, conflito armado uh, que opõe a Ucrânia e a Rússia, naturalmente, não é?
2: Uh, é mais interior, porque nós acreditamos e isso é mesmo verdade, que os belarussos vivem num campo de concentração do seu aberto. Toda a gente sabe que pode ser detida, a qualquer momento, por Estado, não né? E por isso até muitas pessoas têm uma pequena mala preparada com os bens de emergência os bens essenciais
0: Uma mala de emergência
2: Exatamente, no caso se as forças do KGB aparecerem na casa das pessoas e levarem nos para a prisão, por isso Uh, já têm uma escova de dentes, aí as coisas assim, uma roupa preparada, uh, no caso foram detidos.
0: O que nos está a relatar é um clima em que uh, a liberdade é uma palavra estranha atualmente nesse país.
2: Sim, é a liberdade que existe só no, no interior, dentro do corpo, dentro da alma das pessoas, um, porque fisicamente as pessoas não estão livres.
0: As eleições presidenciais de 2020, consideradas... Uh, fraudulentas e que levaram à reeleição uh, de Lukashenko marcaram um ponto de viragem, nomeadamente dos protestos. Esse clima de terror acentuou-se desde essa altura? O que é que lhe parece?
2: Uh, sim, 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 sim aprofundou-se até porque muitas pessoas foram detidas e muitas pessoas tiveram que fugir para estrangeiro então o que o regime faz é estar a redeter as pessoas que supostamente deviam ter saído já depois de dois anos um, depois de 2020 só que estão a ser presas outra vez para mais 15 ou 10 anos isso acontece em todo lado
0: e explique-nos uma coisa qual é o grau de informação que os belorussos hoje em dia têm sobre uh, a guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia a que uh, informação mais ou menos livre é que eles têm acesso?
2: Uhum. em termos de as pessoas que têm acesso à internet Uh, claramente têm uh, essa possibilidade de saber a verdade e não apoiam essa guerra, ficam assustados porque muitos até têm lá famílias uh, os nossos povos têm sempre for, andaram de mãos dadas não os belos do vivem no interior e que não têm acesso à internet, vivem nessa fada criada pela propaganda estatal. Por isso aí é mais complicado. É uma fração muito pequena das pessoas, um, mas elas existem sim, mas só porque, pronto, estão a fazer a parte desta máquina porque não têm acesso ao internet, e à informação livre.
0: Então, de alguma maneira, a, a, a oposição que possa existir a este conflito na Bielorrússia está muito condicionada e não é sentida de forma generalizada no país?
2: Uh, não, uh, os, os que têm, outra vez, os que têm acesso à internet apoiam a posição, uh, não é a posição, é o movimento de libertação, o nosso outro governo, o governo eleito, na verdade. As pessoas que não têm acesso à internet são deprimidas, porque vivem... a uh, televisão que elas estão a ver, uh, as notícias que estão uh, a ler, uh, são as notícias de ódio. A propaganda só pode promover o ódio. Então, elas vivem esse, nesse sentimento de maldade.
0: Catarina, explique-nos o seguinte. Uh, o senhor Lukashenko é provavelmente o maior aliado de Vladimir Putin uh, nesta guerra. Um, da vitória ou derrota da Rússia no conflito, pode depender uma mudança da situação política na própria Bielorrússia?
2: É, certeza absoluta e nós temos, infelizmente, pronto, nessas circunstâncias, mas temos muita esperança que também, quando a Ucrânia ganhar, nós também vamos ganhar, porque até muitos foram os homens Belarussos e as mulheres também, a juntaram-se ao exército ucraniano um, estão a formar já um exército independente que depois poderá um, fazer uma resistência ao regime do Lukashenko. Já é uma resistência, talvez armada, ninguém sabe. Isso só os tempos vão mostrar.
0: Mas, mas o, o que isso quer dizer é que uma vitória da Ucrânia pode levar a prazo a uma mudança de regime na própria Bielorrússia.
2: De certeza absoluta.
0: Está convencida disso? Sim. De certeza absoluta. Catarina, muito obrigado. Pela sua ajuda.
2: Muito obrigada pela essa conversa.
0: Viva Rui, obrigado por
1: estares connosco.
0: que é que é importante olharmos para a Bielorrússia quando falamos deste conflito,
1: Rui? Bom, mais que não fosse, porque a Bielorrússia foi uma espécie de plataforma de Putin para, por um lado, invadir a Ucrânia a partir de um local inesperado, ou seja, de norte para sul, via Chernobyl, tentando fazer uma, uma guerra relâmpago, uma Blitzkrieg, cujo objetivo era, evidentemente, Kiev. Por outro lado, na continuação das operações, a Bielorrússia continua a servir como campo de aterragem para aviões militares russos, plataforma para lançamento de mísseis e não sabemos muito mais o quê, mas estas duas seguramente que sim.
0: A história da Bielorrússia nesta nova versão desde o fim da União Soviética resume-se a ser uma espécie de apêndice da Rússia ou é mais do que
1: isso? O que é que te parece? É um pouco mais do que isso, porque se nós recuarmos à dissolução da, da União Soviética em, em dezembro de 91 é justamente em Minsk, na capital de Bielorrússia, que são assinados é assinado um acordo tripartido entre Yeltsin pela Rússia, a Krautschuk pela, pela Ucrânia e Shushkevich, que era o então presidente pela Bielorrússia. E estas três assinaturas foram suficientes para a, derrubar Gorbachev e, por fim, a União Soviética. Depois vai acontecer uma coisa divertida, que há três anos envolvidos, vai ser um senhor que ninguém sabia quem era, chamado Lukashenko, presidia uma comissão parlamentar de inquérito sobre a corrupção, que vai acusar de práticas ilícitas Chuskevich uh, e que será afastado por corrupção. Quem é que desde então se sentou no Palácio Presidencial de, de Minsk? Bom, já sabemos, Lukashenko, até hoje, 28 Eu aninhos. Roubaste-me já a resposta à
0: pergunta seguinte, que era quem é o senhor Alexander Lukashenko, mas seguindo na conversa, parece-te que o, o, o homem que está à frente da chamada última ditadura uh, da Europa, como tantas vezes tem sido catalogada tem hoje o seu destino político uh, indelevelmente ligado ao de Vladimir uh,
1: Putin? De alguma maneira ligado está. Agora, uh, Lukashenko tem uma tal capacidade de sobrevivência, quer dizer, ele, ele, só não, ele será capaz de vender alma ao diabo, só não o fará porque já o fez, e, e por várias, várias vezes, já terá alma completamente penhorada. Agora, uh, para Putin, que, como sabemos, vem do KGB e sabe perfeitamente ler as, ler as pessoas e os seus perfis, a Lukashenko é um agente provocador, ao, ao serviço do Kremlin, mas é um agente provocador com autonomia e, sobretudo, extremamente imprevisível e difícil de, de, de controlar. Para Putin... O último ditador da Europa é, ao mesmo tempo, o seu escudo, mas também a sua ponta de lança eh, contra a NATO, eh, contra os países europeus e, agora, claro, contra a Ucrânia.
0: Oh, uh, se bem depreendo da de, de tua resposta, uh, pode acontecer, por exemplo, que o Senhor Lukashenko, mesmo perante uma derrota russa, procure reinventar-se ainda numa nova veste que lhe permita manter-se ainda mais no poder.
1: Vamos ver. Seria capacíssimo de o fazer. Agora, sem o apoio de Putin, as coisas complicam-se porque... Aquilo que uh, as revoltas de agosto de 2020 a seguir à, à fraude eleitoral em, em larga escala apontam é que não fora a intervenção das tropas de Putin e teríamos tido ali outra Revolução Laranja, outra Revolução da Praça Maidan e, portanto, a longa ditadura de Lukashenko muito provavelmente não teria sobrevivido àquelas, àquelas manifestações em crescente.
0: Tu, falaste dos uh, protestos populares? Uh, que trouxeram nomes uh, para o Ocidente que não eram uh, até então conhecidos, de opositores. Um, uh, em que medida é que a situação política interna na Bielorrússia, que deixou de ser tão falada nos últimos tempos, está uh, mais calma? Ou é uma espécie de uh, vulcão uh, à espera de entrar em nova erupção?
1: Sim, coberto, coberto sobretudo de uma camada de cinzas, debaixo das quais, é como, é como nas braseiras do Alentejo, debaixo das quais há ali, há ali poder cabeleirífico para na primeira altura uh, voltar a aparecer. De qualquer das maneiras, não podemos esquecer que, de facto, em uh, fevereiro de, de, de 2021, um referendo alargou substancialmente os, os poderes de, de Lucas Xen, podemos dizer que é fraudulento, podemos dizer o que nós quisermos, mas teve 60% de, de votos uh, e, portanto, uh, a oposição está organizada no exterior, eh, internamente está adormecida ou está, está letárgica? Está, está no exterior, porque teve que ir,
0: para o, teve ir para o exterior. Porque teve que ir para exterior, claro está,
1: nomeadamente para a Ucrânia. Aliás, inclusivamente há um batalhão, Kalinovich, de eh, bielorrusos dissidentes que combatem ao lado das forças ucranianas, neste caso contra Putin.
0: Mas, em boa verdade, sem fazer de estratégia militar, que esse provavelmente será o teu papel, em caso de vitória ucraniana, esses militares podem ser um problema também para Lukashenko internamente.
1: Podem. Podem, podem fazer um bocadinho aquilo que alguns republicanos espanhóis tentaram fazer em 1945, 46 eh, que tinham combatido na, na, na resistência francesa e, portanto, alguns deles tiveram a, a, a ideia, hoje, à luz da história, sabemos que era louca, mas tiveram a ideia de passar a fronteira de França para a Espanha e tentar derrubar Franco através de uma luta de guerrilha. Não, não, não. Não lhe correu, correu bem, mas esse cenário não é de afastar de maneira nenhuma. Permite-me introduzir aqui uma citação de um livro, que eu para já
0: não vou dizer que livro é, no fim do programa perceberão, em que se lê. Como escreveu o editorialista do diário francês Le Monde, Putin só tem medo de uma coisa, e não é das tropas da NATO deslocadas para leste. É que o seu grande vizinho do Sul, a Ucrânia, Nação Irmã-Gelava, russófona, unida à Rússia por uma teia de fatores, opte por um modelo democrático de matriz ocidental. O que assusta Putin é a contaminação ideológica às suas portas, um contramodelo ali tão perto. Ora, aqui fala-se do receio de Putin em relação ao que possa acontecer à Ucrânia. Mas este receio também pode existir em relação
1: à Bielorrússia, pergunto. Claro, sem, sem qualquer espécie de dúvida, e foi por isso mesmo que, que Putin enviou tropas, e não foram tão poucas como isso, para ajudar a reprimir as manifestações em, em agosto de, de, de 2020. Neste país Bielorrússia, tão extraordinário e tão extraordinário, que além de ter o ditador mais antigo da Europa, os seus serviços secretos ainda mantêm o nome dos velhos tempos, KGB, não me de nome. Olha, uma informação que eu não sabia, presumo que
0: os ouvintes também não, e muito curiosa. Os bielorrussos nesta altura... O que é que sabem da guerra? Isto é, o grau de acesso à informação está tão restrito, por exemplo, que aquele que é referido, que os russos uh, têm, ou, apesar de tudo, é diferente, por exemplo, uh, devido à uh, oposição organizada a partir uh, do exterior? Em que medida é que os bielorrussos sabem ao certo
1: o que está a acontecer e qual a posição do seu país na guerra? Vamos lá ver. Não saberão muito, muito, porque, segundo uma classificação elaborada recentemente pelos Repórteres Sem Fronteiras... Uh, a Bielorrússia aparecia num, num, num lote de 180 países como o, uh, o centésimo, quinquagésimo terceiro pior uh, pouco antes da Rússia, que é o centésimo quinquagésimo e sexto, e depois obviamente E o,
0: catalogado o... diretamente como
1: um regime autoritário. Portanto, Exato, aí, e, portanto dúvida. a diferença pelo menos visto pelos reportagens sem fronteiras não é grande, e portanto em termos de manipulação ocultação de informação e tal, isso é óbvio Agora, as pessoas estão ali, estão do lado lá da fronteira, quer dizer de Uh, de Minsk a Kiev não é assim tão longe as explosões ouvem há laços familiares há mil e uma coisas, portanto as pessoas têm, uh, terão a noção mínima de que algo se está a passar e que pode qualquer semelhança entre isso e a, e a propaganda estatal é capaz de ser pura coincidência
0: o, o, o que tu muitas vezes referes nas tuas peças, nos teus artigos nos teus comentários um, os desenvolvimentos militares uh, nós sabemos que o conflito uh, começou há mais de dois meses precisamente com a entrada de tropas russas através da Bielorrússia, para cercar Kiev. O que é que acontece agora com as forças militares bielorrussas? Estão a preparar-se para atuar no conflito? O que é que estão a fazer? O que é que se pode esperar?
1: Não, estou, não estarão a fazer nada de especial, até porque... Uh... Putin, eh, forças de, de, de terceira ordem, mal preparadas com, com equipamentos antiquados, e já ele tem eh, em parte do seu exército. Não todo, que algum, algumas das forças e do material são, são do melhor que há no mundo, mas é extremamente heterogêneo. Mas, portanto, eh, forças eh, destituídas de grande valor militar, mal treinadas, apenas para fazer número, não é exatamente o que mais interessa a Putin. É-lhe, porventura, mais útil poder ter aviões a aterrar e a descolar a partir da Bielorrússia, uhum. movimentar tropas por ali, se for o caso, mas de qualquer das maneiras repetir aquela graça do, do ataque a Kiev de, de norte para sul, não pega, porque essa manobra já foi vista, e neste momento todo o dispositivo russo está concentrado de facto no, no Donbass em frente às linhas defensivas ucranianas. Não te parece, portanto, crível que a, a Bielorrússia de alguma maneira entre
0: abertamente na guerra tornando-se, aliás, mais do que o único aliado aberto uh, uh, de Putin politicamente nesta altura.
1: Parece-me difícil e, sobretudo, não vejo que vantagens operacionais é que isso daria a Putin, se é que dava algumas. Portanto, não me não, 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 não parece, não parece uma hipótese nada provável. Sim, uh, um, eu gostava de lembrar
0: um episódio anterior, também para perceber o tipo de reação que o senhor Lukashenko tem. Na sequência da fraude eleitoral de 2020, como uh, referias, Aconteceram uh, sanções contra a Bielorrússia e, em resposta, entre outras coisas, um, o regime de Lukashenko uh, abriu as suas fronteiras a uh, migrantes e a refugiados para forçar, numa espécie de plano maquiavélico, se posso dizer assim, um, a entrada nas fronteiras europeias, criando, por sua vez, um problema à Europa. O que é que isto mostra? de uh, uh, atuação política, o que é que revela e o que é que nos pode ajudar também uh, a perceber este conflito.
1: Vamos lá ver. Uh, aqui o que, o que Lukashenko tenta fazer é causar o máximo, o máximo de dano, com, ou, neste caso a União Europeia, com o mínimo de investimento. E, portanto, também mostra a sua proximidade extrema, não só com Putin, como com outros aliados de Putin, caso do ditador Assad na Síria. Portanto, o que se vai montar é uma operação de instrumentalização de refugiados, a maior parte dos quais na Síria, a quem se vai fazer crer, e não são só, não são só sírios, também, também vai haver uh, curdos iraquianos e amenitas, toda aquela gente que anda por ali perdida no Médio Oriente, e fazer-lhes crer que, uma vez chegados à Bielorrússia, para a qual a companhia aérea... Bielorrússia uh, vai fazer voos ao preço da chuva, se é que não são gratuitos. Uma vez chegados ali, é só atravessar uma fronteira zita a pé e estarão, de facto, uh, ou, na, ou estarão na, 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 na Lituânia ou estarão na Polónia, portanto, em plena União Europeia. Claro que não era assim. A ideia era de tentar inundar, uh, responder às sanções inundando a Europa com, com refugiados, não aconteceu, os polacos reagiram, aliás, com extrema dureza, a, uhum. a Lituânia acabou também por o fazer, e há umas centenas largas de pessoas, não milhares, que são apanhadas ali numa espécie de uma, de uma terra de ninguém da, da, da Primeira Guerra Mundial, entre o dispositivo policial polaco e entre a polícia de fronteiras uh, uh, da Bielorrússia, que não os deixava recuar, com, com menos 10 ou menos 20, ou menos 20 graus, uma coisa absolutamente terrível, uh, em que houve mortos ou feridos ou sofrimentos incontáveis, e só quando se tornou evidente que a chantagem de Lukashenko não estava a produzir, fosse que efeito fosse, nomeadamente quando a companhia aérea bielorrussa foi, foi sancionada, proibida de voar em espaço europeu, proibida de voar quase para o mundo inteiro, é que se, começou a, a, se iniciou a operação de, de repatriamento de toda aquela, toda aquela desgraçada gente, alguns dos quais ali adoeceram ou, ou morreram. Diz-me uma coisa para tentar sintetizar o teu pensamento. Hoje em
0: dia, a Bielorrússia tirando uh, o apoio e, e, e a mão a ajudar da Rússia com pouco uh, mais conta. Como é que se vive na Bielorrússia? Quais as condições? Que dependência é que têm, de facto, do regime russo no dia-a-dia, -dia, na economia, na vida das populações?
1: Há ali uma coisa curiosa, quer dizer, a Bielorrússia é, um, é um país... É... Para aí, duas vezes maior Portugal, um bocadinho mais, mas com a mesma, mais ou menos com a mesma população, cerca, cerca de 10 milhões de, de habitantes. Portanto, um país sem grande densidade Sem grande densidade populacional, sem dúvida. É um país, sobretudo, agrícolas, fabricavam para lá, uns tratores e umas coisas, mal... não é como os ucranianos, que faziam os Antonov e, e, e mísseis, como agora se tem visto e uhum. tal. Não, não é nada disso. Um... Portanto, não tem mesmo a mesma importância económica que tinha a Ucrânia, como nós bem vimos. Não, não, de forma, de forma nenhuma. E depois, outra coisa, sendo um país agrícola, eles... Uh, só nos primeiros 10 meses de 2021, uh, importaram o equivalente a 530 milhões de, de dólares de, de, de produtos agrícolas, de produtos alimentares. Ora, um país que é agrícola e que ainda assim tem que, tem que importar produtos agrícolas, dá a ideia de uma, de uma economia que de facto não, não funciona, até porque essa é vida é uma das, das características intrínsecas do regime de Lukashenko, é que desvia, como qualquer ditador que se parece, para si próprio e para a sua clique, os recursos do, do, do país. Pois, infelizmente, não são tantos como isso, não há muito para desviar. Rui, um, obrigado pela tua colaboração e ajuda e
0: pelas tuas respostas. Para finalizar, hoje vamos adulterar um pouco a regra de pedirmos aqui no Bloco de Leste ao nosso convidado uma dica ou sugestão. Hoje, com a permissão do Rui Cardoso, a sugestão vai ser feita por mim e já vão perceber uh, porquê. Chama-se Ucrânia. 35 pontos fundamentais para entender invasão Russa. Este é o título do livro, que já podem encontrar nas nossas bancas, editado pela Oficina do Livro. São 170 páginas de leitura fácil, escorreita, bem escritas, com informação e sobretudo com muito conhecimento. Uma obra que eu posso reputar facilmente de essencial para nos situarmos melhor no meio de tanta informação com a qual somos bombardeados a todas as horas, de todos os dias. De onde vem o Z russo? Uh, explicações sobre o perigo atómico, as fraquezas russas e o que ainda pode acontecer. Este livro, que aqui sugiro, é precisamente da autoria do Rui Cardoso, o nosso convidado desta semana. Rui, resumidamente, qual foi a ideia deste livro e o propósito? O que é que tu querias dizer às pessoas com ele?
1: fundamentalmente tentar ajudar as pessoas a perceber uma situação extremamente complexa e a tentar vê-la de, de diferentes ângulos, ou seja, a tentar vê-la à luz da história, à luz dos acontecimentos recentes, à luz da geopolítica, à luz das guerras da informação e da desinformação, e tudo isto, evidentemente, num espaço de tempo relativamente limitado, porque este é dos tais livros que ou saía agora ou já não valia a pena uh, fazê-lo. É tu,
0: tu, mesmo uh, uh, habituado aos teus comentários e aos teus escritos, no Expresso sobre a Guerra, ainda descobriste uh, histórias uh, novas e factos novos que valiam a pena contar
1: neste livro? Martim, fartei-me de descobrir, descobri palavras uh, cujo significado eu nem sequer conhecia, por exemplo, a minha favorita é a Rasputitsa, que ao contrário do que se possa parecer não é a mulher do Rasputin, nem é nenhuma dançarina de cabaré, <risos> a Rasputitsa é a Estação das Más Estradas, portanto, igual que acontece no outono e na primavera na nas planícies da Ucrânia e da Rússia, quando a neve se transforma em lama ou o terreno, quando chove, se transforma em lama à mesma e o resultado prático é que as estradas ficam intransitáveis e isto fez, sobretudo à volta de Kiev, que o avanço das forças blindadas russas fosse não uma cavalgada de tanques pelo meio do, tanque, pelo meio do campo, como, como temos ideia da da Batalha de França em 1940 mas completamente afunilado pelas estradas pavimentadas onde o inimigo sabia onde eles iam aparecer podia sabotar pontos, podia fazer emboscadas, podia fazer mil e uma coisas como de resto, como de resto fez
0: Peço-te só que repitas uma vez mais a palavra para eu não me esquecer dela
1: Da, da dançarina de Cabaré Rasputitsa é, é a estação, a estação das más estradas Muito bem Obrigado
0: para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.